0: Jádrem naší expozice jsou vlastně dvě historické prostory, salon a pracovna Bedřicha Smetany což jsou dvě místnosti, které jsou vybaveny v podstatě tak, jako by je Bedřich Smetana opustil před několika okamžiky. Je tady velká část historického nábytku knih.
1: My stojíme se správcem památníku Bedřicha Smetany v Apkenicích Lukášem Nedvědem u klavíru, i ten je původní?
0: Přesně tak, je to klavír, na který Bedřich Smetana hrával, při kterém komponoval, jenom podotýkám, že vlastně byl hluchý v té době, kdy tady byl.
1: Možná pro posluchače, kteří tady ještě nikdy nebyli, ten památník je v bývalé forštovně v lesním úřadě. Tento salon má asi tak... Já bych odhadla určitě 5 na 4 metrů. No na to, že Bedřich Smetana byl tchán lesmistra, tak to tady měl docela dobře zařízené. A to ještě nemluvím o hudebním salonu. Jak je možné, že tady měl tolik toho prostoru?
0: No v podstatě rodina mu poskytla velkorysý prostor, protože jako významné osobnosti české kultury a hudby. Navíc to bylo v době, kdy Bedřich Smetana neslyšel, měl i zdravotní problémy, takže mohl se tady v klidu věnovat své práci. Dílo, které tady vytvořil, patří mezi vrcholná díla a je toho velká spousta na to, že v podstatě to bylo jeho posledních 8-9 let, které tady strávil.
1: Napadá mě, že po tom jeho rušném životě najednou bydlet na kraji lesa v malé obci na Mladoboleslavsku, nechyběla mu tady společnost?
0: Samozřejmě. Bedřich ten byl vlastně od dětství, od mládí zvyklý čilému společenskému ruchu. Ale právě ta hluchota ho z velké části diskvalifikovala z toho běžného společenského ruchu a o to více právě uzavřel do sebe a věnoval se té své hudební tvorbě. To období tady samozřejmě pro něj úplně šťastné nebylo.
1: Já jenom ještě možná popíšu, podotknu, že vidíme pohovku, polstrované židle, knihovnu, také taktovky
0: čestné dirigenské taktovky, nedirigovalo se s nimi, ale jsou to dárkové předměty. Nahoře je ta nejcennější smetanová taktovka ze slonové kosti, vykládaná českými granáty, pak jsou to taktovky z ebenového dřeva, vykládané stříbrem, lavřínové věnce a stuhy k otevření Národního divadla například.
1: Pojďme tady ještě nakouknout do jeho pracovny. Vidíme kachlová kamna, klasickou postel 19. století s pelestí a s čelem, šatní skříň. A také pracovní stůl s partiturou s psacími potřebami Brka Kalamář. Psací
0: stůl a téměř všechny předměty na něm jsou původní, takže takhle měl Bedřich Smetana uspořádán svůj pracovní stůl. Jsou tam hodiny s motivem myslivce a zajímavé jsou ty dva svícny po stranách, které si Bedřich Smetana přivezl jako památku na ten jeho švédský pobyt v Jeteborgu.
1: Jabkenice jsou docela stranou od hlavního města Prahy, je to přes hodinu autem. Kdo sem nejčastěji jezdí? To se ptám Lukáše Nedvěda, zprávce tady památníků v Jabkenicích.
0: Z velké části jsou to právě hudební nadšenci, milovníci hudby, milovníci Bedřicha Smetany. Máme dost časté návštěvníky z německojazyčných zemí, především z Německa. Máme tady také občas návštěvy ze Švýcarska, ale nejčastějšími zahraničními návštěvníky před COVIDem a doufejme, že i v další době byli japonští turisté.
1: Japonci velcí milovníci Smetany.
0: Přesně tak. V roce 2017 jsem přijel zájezd autobus japonských seniorů, kteří tady v hudebním salonku, který je uspůsobený vlastně takovým komorním hudebním vystoupením, tak zpívali danou nevěstu v češtině.
1: Tento rok je slavným rokem 200 let od narození Bedřicha Smetany. Co chystáte?
0: Tady vlastně se koná hudební festival Smetanovy Japkenice, který je vlastně na památku příchodu Bedřicha Smetany do Japkenic. To bylo 3. června 1876. A právě k tomuto datu tady obec ve spolupráci s Národním muzeem za podpory středočeského kraje pořádají vlastně tento festival. A právě v letošním roce bude velkorisejší Vystoupí hudební skladatel Varhan orchestrovič Bauer s celým svým ansáblem, ale bude tady i řada dalších akcí a dalších hudebních vystoupení. Pravidelnými hosty v minulých letech tady byl třeba sbor Dobrovan a další regionální hudební soubory, tak tomu předpokládám bude i v letošním roce.